0: 과자 열매 기름으로 만드는 팜류라고 있습니다. 라면이나 과자 등을 튀길 때 쓰는데 인도네시아가 전세계 생산량의 60%를 차지하고 있습니다. 그런데 인도네시아 정부가 사흘 뒤 목요일부터는 이팜류 수출을 전면 중단한다고 발표했습니다. 원인을 따라가 보니까 러시아의 우크라이나 침공이 원인이었습니다. 우크라이나가 해바라기씨 기름을 가장 많이 생산하는데 전쟁으로 생산이 중단되자 국제 식용유 가격이 뛰기 시작했습니다. 팜유 가격도 덩달아 올라갔지만 인도네시아 정부는 튀김 음식을 즐기는 인도네시아 국민들을 위해서 이 팜유의 국내 판매 가격을 올리지 못하게 제안했습니다. 그러자 인도네시아의 팜유 생산업자들은 국내 공급할 팜유를 수출로 돌리기 시작했습니다. 팜유 최대 생산국인데 정작 인도네시아 마트에는 팜유가 사라졌고 결국 인도네시아 정부가 이 팜유 수출, 수출 금지라는 극약 처방을 내린 겁니다. 국제 식용유 가격은 더급등하기 시작했고 일부 국가에서는 지금 사재기 조짐도 보이고 있다고 합니다. 뭐 팝류 사태와 같은 이 공급망 문제는 앞으로도 계속 발생할 것으로 보입니다. 세계 각국이 필요한 물품을 생산해서 서로 사이좋게 공급해주던 그 공급망은 코로나에 이어서 러시아 침공으로 이제 깨지기 시작했습니다. 뭐 자원이 풍부한 나라들이야 각자 도생으로 버틸 수 있겠지만 자원 없이 수출로 먹고 사는 우리나라 같은 경우 더 힘들어질 가능성이 높습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세상 어디에도 없는 중문직답 세무상담 정직하고 지혜로운 납세의 길잡이. 친절한 수남 씨. 안수남 세무사를 만나보세요. 네, 오늘 세무상담 있는 날입니다. 오랜만에 나오셨죠. 세무법인 다솔의 안수남 세무사 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 오늘 뭐 양도소득세가 하도 어렵고 복잡하기로 뭐 정평이 나 있으니까 또 네. 워낙 자주 바뀌다 보니까 뭐 네. 또 바뀔 거라면서요 이거. <웃음> 그렇다고
1: 그럽니다. 예. 그래서
0: 오늘 좀. <웃음> 사례를 들어서 알기 쉽게 좀 정리해 보려고 하는데, 예. 뭐, 청취자 여러분들도 세무와 관련해서 안수남 세무사께 궁금한 거 있으시면, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 먼저, 일가구 1주택 비과세 관련해서, 예. 이조정대상 지역 내 일시적으로 2주택자, 예, 그 종전 그 주택 양도기한, 이거는 네. 어떻게 되는 건가요?
1: 원래 원칙은 네. 그게 신규주택 취득하고 3년 이내에 팔도록 되어 있는데요. 예. 2019년 예. 12월 17일 이후에 신규주택을 취득한 경우는 예. 그게 최종 1년으로 단축됐어요.
2: 예, 예. 그러니까
1: 그 종전은 3년 이다가
2: 예. 1년으로 바뀌었고.
1: 9.13 조치가 떨어지면서 예. 그때 2년으로 또 단축됐다가 예. 또 12.16 대책이 또 떨어지면서 1년으로 또 단축됐거든요. 이게 예. 기준이. 신규 주택 취득일을 기준으로 해요.
2: 예. 예. 그래서
1: 예. 2018년 9월 13일 이전에 취득했으면 3년. 예. 2018년 9월 14일부터 2019년 12월 16일 사이면 2년. 예. 2019년 12월 17일 이후에 취득했으면 1년이에요. 그게. 뭐 그렇게, 뭐 그렇게
0: 자주 바뀌고.
1: 그러니까 이렇게 아. 자주 바꿔놔가지고 예. 정신도 없고 세무사님들 정신이 없는데 예. 그러면 그때 취득이라는 개념이. 예. 주택을 잔금을 낸 날이냐 예. 등기를 한 날이냐 예. 그것도 아니에요. 매매계약을 체결한 날을 기준으로 따져줘요.
0: 매매계약 체결. 체결을. 아, 아. 그러면
1: 신규분양아파트는 분양권을 먼저 살 경우도 있잖아요. 예. 그때는 또 분양권 취득이래요.
2: 예. 아. 그래서
1: 가장 이게 난해하고 어려운데 예. 분양권을 취득해서 주택으로 변환됐거나 예. 또는 매매계약을 아. 체결해가지고 주택으로 잔금을 낸 날이 아까 말씀드린 기간으로 달라졌을 때는 예, 예. 어, 주택 매매계약 체계를 기준으로 따지기 때문에 예. 앞으로 당겨지는 거잖아요. 예, 예. 그래서 예. 뭐 신규 주택을 취득할 때도 조정 대상 지역이어야 되고 예. 종전주택도 조정 대상 지역이 양쪽에 다 있을 때만 기간이 단축되고요. 음, 예. 또 기간이 종 하나는 종전주택은 비조정 지역이 있는데 예. 신규 주택만 조정 지역이 있다. 예. 그때는 원래대로 3년으로 가는
2: 거예요.
1: 케이스마트 다 다르고 조정이냐비조정에 따라 달라지기 때문에 예. 이거는 전문가하고 상담 을꼭 하셔야만 되고
2: 예.
1: 여기서 이것만 우리 세무사님들 상대로 강의를 해도 한시간 강의를 해야 돼요. 오. 일시적 일시대 주택에 대한 정확한 예. 개념을 예. 설명드린 것만으로도 지금 단순하게 제가 3년 2년 1년이라고 말씀을 드렸잖아요. 근데 예. 사례가 너무 다양하기 때문에 예. 이걸 다, 다 설명을 드릴 수는 없고 지금 말씀드린 원칙적으로 9월 13일 이전에 산 집은 신규 주택은 3년이다. 예. 9.13 조치 이후부터 2019년 음. 12월 16일까지는 2년이었다. 그다음에 음. 2019년 12월 17일 이후부터는 또 그것이 1년으로 단축됐다. 요렇게만 기본을 잡고 네. 계시면 돼요.
0: 아, 제가 하여튼 경제수환 1년 넘게 지금 진행하면서 네. 세무사님 나올 때가 제일 하여튼 아, 전날부터 밤에 잠을 못 자요. (웃음) 너무 어려워서. (웃음) 그리고 제가 궁금한 게이 세무사님이 답할 수 있는 줄 모르겠는데 세금이라는 게 원래 딱 내는 사람이 세금 내기 좋아하는 사람 없잖아요. 그러면은 세금이라는 게딱 원칙을 정해서 한번 정한 세금은 웬만한 천지 개벽할 만한 그 어떤 변화가 있지 않으면 안 바뀌는 게안 바뀌어야만이 그 내는 사람들도 기분 좋게 낼거 아니에요. 그렇습니다. 근데 이게 무슨 역가락도 아니고 뭐 늘렸다 줄였다. 양, 이거, 그, 비과세 기준만 해도 예. 이렇게 3년이었다, 2년이었다, 1년이었다, 이렇게 엿가락도 아닌데 늘렸다, 줄였다 하는 이유가 네. 뭐예요, 이거?
1: 그러니까 비과세 기간을 단축시켜서 예. 시장에 매물이 나오게 하려고 예. 이렇게 지금 만들었던 건데요. 예. 그 효과가 전혀 없어져 본 거죠, 사실은.
0: 아, 그래요? 네,
1: 효과를. 예. 그래서 지금 현재까지 일시적 일시적 주택을 기간 예. 조절한 것이 11번 있었어요, 세법 개정이. 예, 예. 그런 근데 그게 2018년도부터 지금 두 번을 개정을 또 해놓으니까. 예. 우리 일반 국민들은 정신이 없고 예. 아까 말씀드린 대로 기간 안에 들어간 것에 대해서만 단순하게 했으면 좋겠는데 예. 그게 계약 체계를 기준으로 해놓고 예. 다시 분양 아파트 경우는 분양 당첨일 기준으로 해놓고 예. 그다음에 제가 아까 말씀드린 대 신규로 주택을 취득하는 그 날짜에 예. 조정대상지로 지정이 돼 있어야 되는데 예. 종전주택도 그 날짜에 조정대상지역으로 지정이 돼 있을 때만 예. 단축이 된다.
2: 그런데
1: 예. 둘다 조정대상지역이 아니면 원래 3년 안에만 팔면 된다. 기간에 네. 상관없이. 그래요. 대원칙이 이렇다는 것이고 케이스마다 네. 여러 가지 사례가 나오니까. 그 비과세
0: 요건이 다른 거, 기준이 따로 있는 거예요, 그러면? 은다 다릅니다.
1: 또 이제 어. 뒤에도 나오지만 은 네. 옛날에는 2년 보유, 2년 거주만 해도 됐잖아요. 네. 이제 다주택자가 이제 세채 갖고 있다가 네. 두채 팔고 마지막 한채 남으면 네. 옛날에는 취득일로부터 양도일까지 보유기간 네. 계산을 했는데 네. 지금은 리셋이라 해서 네. 최종 주택을 판 날로부터 2년을 보유 네. 거주를 해야 돼요. 그래요. 예. 네. 그래서 또 바뀌어 가지고 아. 지금 정신이 없습니다. 그래서.
0: 그래요. 네. 그렇죠. 어쨌든 오늘 양도세 이거 관련해서 쭉그좀 여러 가지 지금 벌써 뭐 질문들 많이 들어오는데 네. 제 개인적으로 궁금한 거 하나 좀 물어볼게요. 네, 네. 양도세는 아니고 네. 네. 얼마 전에 이제 장관 후보자 그 네. 중에 배우자가 네. 뭐 하여튼 자동차를 사는데 그 자동차 채권을 네. 지역에서 원래 살때 채권 사잖아요. 궁 네, 네, 그 네, 지방 네, 네. 공채 근데 그게 지방마다 다 할인율이 달라요? 네. 저보다. 서울 다르고 경기도 다르고 그서 아, 할인율이 그래서. 다른 것이
1: 아니라 요 네. 채권 구입액이 다를 겁니다. 채권 구입액이. 예. 그게 그러니까 그거를, 왜 지역마다
0: 왜 다르게 해놨죠 그걸?
1: 그거는 지방자치단체마다 다르게 해놨으니까요. 지방자치단체에서 예. 아마 자율적으로 정하도록 돼 있어서 어. 아마 서울이 제일 높을, 높을 겁니다. 예. 예. 그래서 그러니까 지방으로 가고 주소를 낮은, 옮겨서. 낮은 대로 일부러 다 몰려서 예. 예. 간다고 그렇게
0: 얘기를 들었습니다 저도. 어. 네. 그 특별히 지역마다 그 채권 가격이. 다른 이유는 따로 없는 정확히 잘 모르겠습니다.
1: 그 아, <웃음> 네.
0: 제가 그냥 갑자기 궁금해서 그걸 왜 네. 다르게 해놨을까? 그러면 은 네. 다른 지방이 싸니까 당연히 네. 뭐 고가 외제차, 뭐 고가 차량 살 때는 당연히 그럼 잠깐 지방으로 그럼 잠깐 그래서 아마 제일
1: 싼데다가 네. 거기에 등록이 제일 많이 돼가지고 네. 그런 좀 그런 부작용 이 있었던 것 같아요. 아, 네. 그렇군요. 네. 네.
0: 자 그리고 네. 아, 9887님이 벌써 그, 그 질문 들어오셨는데 네. 김포에서 일시적으로. 일시적 이주택자라고 해요. 예. 서울 오피스텔 주택임대 사업이 5년 말소돼서 작년 예. 9월에 팔았답니다. 예. 김포에는 구주택 팔아도 비과세 이거 맞나요? 6억에 팔 생각인데 말이죠 하고
1: 물어보셨거든요. 지금 서울에 오피스텔을 작년에 팔았다고 그랬잖아요. 예. 2021년 1월 1일 현재 다주택자 2주택 그러니까 예. 이상자를 말합니다. 예. 이상자가 예. 먼저 양도하는 주택이 예. 팔아가지고그 양도소득세가 과세가 되면 예. 그때 다음에 파는 집은 예. 그 오피스텔 판 날로부터 2년 보유, 2년 거주를 다시 해야 돼요. 예. 아까 말씀드린 예. 리셋이 된단 말이죠. 예예. 그런데 오피스텔을 먼저 갖고 있는 상태에서 거주주택을 먼저 팔았더라면 비과세가 예. 됐는데 예. 순서를 바꿔버리시는 바람에 이분의 예. 경우는 김포에 있는 집팔 때는 예. 작년 오피스텔 판 날로부터 2년 지나서 팔아야 됩니다. 어. 지금 파시면 안 돼요. 그렇군요. 예 예, 어. 이 정확히 잘 물어보셨네요. 큰일 납니다 이거. 어. 예. 큰일
0: 난답니다. 9887.
1: 예, 예. 자, 그리고 조정지역
0: 내에서 양도소득세 비과세 받기 위해서는 원래 집을 산 뒤에 예. 1년 이내에 원래 집을 팔고 새 집으로 세대 전원이 이사해서 그 전입신고 해야 된다고 하잖아요. 네, 네, 네. 그런데 만약에 새로 산그 집에 네. 임차인이 거주하고 있어 예. 전세를 놔줘서. 예, 예. 그래서 남은 임대차 계약 기간이 아직 1년 이상 남았어요. 예, 예. 이런 경우에는 어떻게 해야만 이그그 그 일시적 2주택 그 비과세 이거 받을 수가 있는
1: 거니요그 원칙은 1년 안에 아. 팔고 1년 안에 전입해서 들어가야 되는데요. 그렇죠. 아. 세입자가 있으면 못 들어가지 않습니까?
0: 1년 이상 남아있으면 계약 이이 그러면 기간이. 1년 이상 아니라 예.
1: 최대 2년까지 봐줘요. 잔여 아. 기간이 잔여 기간에 대해서만 봐주는데 예. 최대한 2년까지 봐주는 이유가 예. 매도자가 전세를 안고 팔 수도 있잖아요. 매도자가. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그것까지도 전세가 있다고 인정을 해 주는 거예요?
0: 나가라고 할순 없으니까. 그러니까
1: 매도자가 예. 내가 살고 있는데 예. 내가 전세 안고 팔았단 말이죠. 예. 그러면 전세 계약 기간이 2년이니까 예. 2년까지 봐 주는 거예요. 예. 예. 2년 어. 안에만 내가 이제 세입을 들어가면 되죠 전입에 들어가면 되죠. 예. 그래서 2년까지 봐 준다. 어. 대신 갱신 계약을 해 갖고 주는 기간은 안 봐줘요.
0: 갱신한 거는 안 봐준다. 예.
1: 자녀 아. 기간 임대차 잔녀 기간만 예. 봐주는데 아, 아. 예, 예. 최대 (2년까지만) 봐준다
0: 아, 예. 그러면은 갱신하지 말고 그냥 바로 자기가 그 산집에 들어가야 되는 거네요
1: 아니 그러니까 매도자가 아. 매도자가 팔면서 예. 나네가 전세를 안고 전세 살면서 내가 팔 수도 있잖아요 예. 그럴 경우에는 딱 (2년이) 남았잖아요 이제. 예, 예. 그래서 아, (2년까지) 아. 봐주는 거예요. 음, 음. 네, 네.
0: 알겠습니다2050 2050님이
1: 예. 형님
0: 명의의 서울 흑석동 지역 아파트를 부재자 재산관리인으로 선임받아서 관리하고 있다고 합니다. 권한 외 초과 행위 허가를 받았습니다. 이 뭔지 모르겠는데 이 부동산을 그죠 그러니까 부재자 재산관리인한테 양도할 경우에도 양도소득세가 부과되는지 물어보셨거든요.
1: 양도소득세는 예. 누가한테 부과를 했든 간에 비과세가 안 되고는 다 과세가 되는 거예요. 예. 매수자가 누구든 상관없습니다. 어. 국가든 지금 예. 말씀드린 부재자재산 관리인이든 예. 아마 부재자재산 관리인이란 것은 민법상에서 유임받아가지고 관리를 하신 것 같은데 예. 당연히 관리인이라 하더라도 예. 비과세 제외 규정이 따로 없습니다. 그러니까 세금 예. 내셔야 됩니다.
2: 그렇군요. 네. 자,
0: 다음 질문으로. 아, 이거 네. 질문 자체가 사실 이게 작가가 좀 써줬는데 예. 제가 질문 자체를 이해하는데 매우 힘들더라고요. 아, 그래요? <웃음> 이게 뭐 예. 다주택자들이 워낙 많아서 그 그분들 그이 케이스들을 좀 이렇게 설명하다 보니까 예. 아 이제 다주택자가 아니라서 이게 좀 어렵더라고요. 직접
1: 경험을 하셔야지 내가 이해를 하는데요. 네. <웃음> 네. 자,
0: 네. 2주택 이상을 보유한 세대가 예. 집을 한 채만 남기고 모두 처분한 경우 예. 1주택을 보유하게 된 날로부터 보유기간을 재기산한다고 하잖아요. 예, 예, 예. 그런데 재기산 기준이 작년 1월에 또 이게 바뀌었다고 해요. 예. 이것도 역가락입니다. 또 예, 바뀌어요. 예, 자주. 예, 예. 그런데 예를 들어서 예. A라는 집을 사고 예. B라는 집을 또 샀어요. 예. 그런데 2020년 7월에 예를 들어서 그 B라는 집을 샀어. 먼저 양도를 하고. 아, 7월 뒤에 산. 7월에 비주택을 산 비주택을 양도. 그래서 예. 양도를 했어요. 예. 그리고 2021년 1월 1일 예. 그러니까 재기상 기점이 바뀐 예. 1월 1일에 그러니까 작년 1월에 예. A라는 원, 먼저 있던 집을 양도하면은 예. 이거 비과세 적용을 받을 수 있습니까 없습니까?
1: 지금 아이고 문제는 어렵다. A 비주택 두채가 있다는 거예요. 예, 예. 두채샀는데 가 뒤에 산 거를 먼저 팔고 예, 예 나중에 산 거를 아니 먼저 산 거를 나중에 판다는 뜻이에요. 예, 예, 예. 데 뒤에 산 거를 먼저 판 비주택은 네. 2020년 7월에 팔았다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 제가 네. 아까 표현하기를 2021년 1월 1일 현재 네. 2주택자만 리셋이 된다고 그랬잖아요. 예, 예, 예. 2020년 10월 말까지 판 거는 상관이 없어요.
0: 그럼 1주택자가 되는 거예
1: 이거는 네. 이제 2021년 1월 1일 현재 예. 1주택 자기 이 때문에 이분의 예, 예. 경우는 리셋이 안 돼요.
2: 아하. 그러니까
1: 취득일로부터 보유기간 2년은 거주기간 2년을 다 계산해도 되는 거죠. 예예. 예. 만약에 비주택을 예. 2021년 1월 1일 이후에 팔았다면 예. 그때는 리셋이 돼버리죠. 그런데 2020년도 이미 팔았으니까 예. 여분은 해당 대상이 아닙니다.
0: 그렇군요. 네. 임의성 님이 이거 물어보셨어요. 이분은 예. 어, 3주택자라고 합니다. 예. 3주택자. 예. 임대사업을 2020년 6월에 임대사업 등록을 단기 4년으로 했다고 해요. 예. 그러면 지금 살고 있는 집은 언제 팔아야 비, 비과세가 되나요 하고 물어보셨거든요.
1: 지금 3주택자라고 그러는데요. 예. 그러면 이, 이 임대주택을 빼고 두 주택이 예. 일시적, 2주택이, 일시적 2주택이거나 주택이 예. 또는 상속주택이 있어가지고 이 주택 비과세 특례가 적용이 돼야 되거든요. 예. 그런 상태라는 전제 조건에서 보면 예. 거주 주택을 이제 2년 이상 거주한 주택을 팔때 비과세가 되는데 예. 2020년 6월 단기 4년짜리는 예. 지금 이제 2년이 올해 2020년 6월 되면 22년 6월 되면 2년 2분의 1이 경과되거든요. 예. 2년이 경과돼요. 예. 그럼 자진 말소가 가능해요. 예. 그러면 지금 2년 이상 거주한 주택은 예. 2022년 6월 이후에 예. 양도로더라도 비과세를 받을 수는 있습니다.
0: 어, 네. 그래요? 네. 이거 제가 궁금해서 물어본 건데 안세무사님도 네. 이렇게 어떻게 따로 가서 이렇게 교육받고 그러세요 그러면? 은 이렇게 자주 저는, 바뀌니까. 저는 교육은 안 받고 어.
1: 법령 이제 바뀌는 것마다 다 바뀌는 수치를 것마다? 하고 예, 어. 사를 례다 들어서 연습을 해야 되죠. 유튜브 상담 댓글에
0: 메이플이라는 분이 예. 올린 글 보니까 요즘은 예. 세무사도 세무상담 받아야 한다고 하더라고요.
1: <웃음> 세무사들 별도로 또
0: 이제 교육 받고 그랬습니다. 세무사들도. 그래요. 예. 자 분양권 관련해서도 세법이 개정됐잖아요. 예, 예. 예를 들어서 어, 제가 집이 한채 있어요. 네. 그리고 분양권을 또 하나 갖고 있어요. 예. 나중에 분양권을 양도한 후에 예. 어, 분양권을 그러니까 분양 양도했어요. 예. 원래 갖고 있던 집을 예. 이거 비과세 받으려면 은 예.
1: 왜냐면
0: 하 집도 있고 분양권도 있었으니까.
1: 그렇습니다. 예. 비과세
0: 받으려면은 예. 몇 년을 보유해야 되는 겁니까? 그러면
1: 그게 똑같아져버렸어요. 그러니까 아. 조합원 입주권은 2006년부터 주택수에 들어갔는데 예. 분양권 주택수에 안 들어갔거든요. 예. 그러다가 2021 작년 1월 1일부터 예. 2 1년 1월 1일 이후에 분양받은 분양권은 예. 주택수에 들어가 버린 거예요. 예. 들어가다 보니까 주택과 분양권을 갖고 있는 상태에서 예. 분양권을 선양도하면 과세가 되겠죠 분양권이. 예. 그리고 주택을 팔 때는 분양권 팔고 난 날로부터 2년을 이따가 팔아야 돼요.
2: 리셋돼가지고 이것도 예 예.
1: 예. 그래서 2년 지나서 팔아야 됩니다. 예 예. 조심하셔야
2: 돼요.
0: 근데 지금 사실 지금 그 세정부 들어서 지금 양도소득세 또 지금 그 고칠 거잖아요.
1: 글쎄요. 뭐 개정을 한다고 그러는데 다 원위치 된다고 그러는데
0: 어디까지 원위치를 시킬지는 잘 모르겠습니다. 지금 이렇게 세무상담 이거 하는 게 의미가 있나 모르겠네 그러면.
1: 은 아니. 근데 전체는 다못 바꿀 거고요. 예. 다주택자에 대한 중과세 규정 예. 이런 부분만 지금 컨트롤에서 개정을 하는 것이지 예. 지금 이게 주택세 들어가고 보유기간 예. 리셋시키고 예. 이런 거는 지금 한꺼번에 다 바꿀 수는 없다고 보여져요. 예. 어. 예. 어. 알겠습니다. 네. 그리고 이제 주거용으로 사용하던 오피스텔, 예.
0: 이거를 업무용으로 용도 변경을 했어요. 예. 그 후에, 어, 이제 주택을 양도하는 경우에 네. 이게 비과세 적용이 가능한지 이걸 예. 좀 알아보려는 예예. 질문이 들어와 있는데, 네. 예를 들어서 서울에 예. 집하고 오피스텔을 보유하고 있는데, 네. 오피스텔을 주거용으로 사용하다가 예. 작년 1월 1일 이후에 예예. 업무용으로 변경을 했다고 해요. 예예. 그래서 현재 그럼 일주택자가 됐잖아요. 예. 어? 오피스텔의 주거용이 아니니까 예. 이 오피스텔 팔면은 이거 네. 비과세 혜택을 그럼 받을 수 있는 거죠.
1: 그러니까 요게 오피스텔 아니죠. 기본 주택을 갖고 있는 상태에서 오피스텔 을 팔면은 예. 이주택다가 파는 것이라서 예. 그거는 비과세는 안 되죠. 어. 오피스텔 한 채만 갖고 있는 상태에서 예. 2년 이상 거주를 했으면 보유하거나 예. 거주했으면 그거는 비과세가 되죠. 그런데 어. 이 사례는 예. 다른 주택을 갖고 있는 상태에서 오피스텔. 오피스텔을 갖고 있다가. 예. 그걸 용도 변경했다는 거잖아요.
2: 그렇지. 주거용도 업무용도. 예. 정도? 용도
1: 변경해서 팔 거는, 예. 그럼 그걸 먼저 팔든, 예. 용도 변경한 상태에서 내가 갖고 있던 집을 팔든, 예. 이제 그 문제, 양도하는 집에 대한 문제잖아요. 예, 그것이 나중에 파는 집이 비가세 될수 있냐, 없냐인데, 어, 예. 그러면 이제 다주택자가 갖고 있다가, 예. 그 중에 한, 저, 다른 주택을 양도를 했거나 처분, 처분했다는 의미가, 예. 꼭 양도했다는 뜻만 아니고요. 예. 증여도 되고요. 예. 지금 말씀하신 대로 용도 변경도 돼요. 예, 예, 그래서 예. 증여, 양도, 용도 변경이 다 처분으로 들어가기 때문에 예. 오피스텔을 용도 변경한 날로부터 2년이 지나서 예. 기존 주택을 팔아야만 비과세가 되, 되는데, 예. 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 만약 2년 안에 팔아버리면 또 예. 주택은 비과세가 안 되버리죠.
2: 음,
1: 예. 그,
2: 그게 아, 그렇게 되는 거예 지금
1: 기본 세 가지를 아셔야 됩니다. 예. 처분이라는 것이 양도만 되는 것이 아니라. 예. 집두채 갖고 있다 하나를 증여해볼 수도 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 하나를 또 용도 변경해볼 수도 있잖아요. 예. 집을 없애버리면 숫자를. 예. 예. 그다음에 지금 말씀하신 대로 양도하는 경우 세 가지가 예. 다 적용되는데, 근데 예. 집을 멸실한 경우는 괜찮아요.
0: 멸실한 경우에? 예,
1: 집을 두채 갖고 있다가 예. 하나가 멸실해버렸어.
0: 낡아서. 예,
1: 멸실해버렸어. 어. 예. 그때는 리셋이 안 된다 이거 말이에요. 어. 2년 새로 보유 안 해도 예. 당초 취득일로부터 2 년을 계산해줘요. 어. 그런 경우는 그래요? 예, 이세 음. 가지. 용도변경, 예. 양도, 증여는 처분으로 인정돼서 예. 최종 주택은 무조건 2년 있다가 팔아야 된다. 어, 그럼 멸실 그 오래된 집을
0: 그 그냥 그 허물어버렸으면 난대지 네. 상태로 놔둔 거는 왜그그간 허용해 주는
1: 거예요? 그건 처분으로 안 보도록 돼 있으니까 그건 봐주는 거예요. 아, 예. 그건
0: 처분이 아니다. 처분이 그냥? 아니다는 거죠. 아. 예, 멸실까지 하는 것은 뭐 예.
1: 절세 측면에서 한다기보다도 부득이한 사유라고 인정을 해 주겠다는 아, 뜻이겠습니다. 그렇군요.
0: 예. 예. 박지수 님이. 네. 아, 빌라 하나는 22년째 살고 있고 예. 공시가가 8천이라고 해요. 예. 그리고 또 다른 빌라 하나는 아직 등기 이전을 하지 않고 월세를 주고 있다고 해요. 예. 월세 주고 있는 것은 약 1억 7천만 원 정도 한다고 합니다. 예. 이전 등기하면 세금은 얼마나 나올지요. 이전하면 이주택이 예. 되고 되는지. 예. 어, 이게... 그그 그, 그 조건이 되는지 모르겠지만 청각장애 중증 장애인이라고 해요 본인이.
1: 청각장애는 상관없고요 취득세적 중과세 규정은 지금 빌라 1억 공식가기 1억 이하짜리는 취득세에서 빠지게 돼 있어요. 새로 사는 빌라는 이거는 이 주택자로 중과세는 안 되고 일반 세율을 적용받을 수 있습니다. 음. 그래서 1.1%를 적용받을 수 있으니까요. 이거는 그냥 사시면 되고 그다음에 비과세 요건은 이제 별개 문제예요. 또 그거는 다시 따져보셔야 됩니다.
0: 그렇군요. 이주택자가 네. 어, 배우자의 사망으로 배우자가 예. 돌아가셔서 별도 세대인 자녀한테 집한 채를 상속했어요. 예. 그리고 그 뒤에 나머지 집한 채를 또 이제 팔려고 할 경우에 예. 이거 비과세 혜택을 받으려면 어떻게 해야 하는지.
1: 아그 경우도 아까 이제 처분 중에 이주택자 예. 하나 아까 멸실할 때는 안 들어간다고 그렇죠, 그래. 처분 그렇죠. 안들다 그러죠. 예. 여기도 마찬가지두 주택인데 아버지가 돌아가셨어요. 예. 어머니가 상속받았으면 어머니가투치가돼 버리죠. 그렇죠. 근데 별도 세대를 구성하고 있는 아들이 받아갔어요, 세대로. 예 예. 근데 이제 어머니는 한 채밖에 그렇지. 아니잖아요. 예, 예. 그 경우에는 처분으로 인정이 안 되니까 아. 어머니는 당초 취득한 날로부터 예. 보유 기간을 계산해서 비과세를 예. 받을 수 있어요. 아. 그때는 이거는 리셋이 안 되는 거예요.
0: 이것도 멸실이나 마찬가지일 수라
1: 이거죠. 예. 그러니까. 아. 멸실처럼 이거 세대 분리나 예. 상속을 인해서 주택이 딴 사람한테 받아갔거나 예. 이 경우는 괜찮아요. 예외적으로. 음, 예.
2: 그래요. 네
0: 네. 자, 그리고 취득 당시에는 네. 이 비조정대상 지역이었어요. 그래서 예. 여기서 만약 집을 두 채를 여기 갖고 있었어. 예. 그런데 한 채를 이제 팔려고 하다 보니까는 이게 나중에 조정대상 지역으로 바뀌었다는 거예요. 예, 예, 예. 바뀌어서 그런 경우 있잖아요. 예 그렇습니다. 그럼 취득 당시에는 비조정대상 지역이어서 이 거주 요건이 없었는데, 예. 어, 조정대상 지역이 된 경우에 예. 이게 뭐 보유 기간 바뀌고 그러잖아요. 예, 예, 이건 예. 어떻게 되는 거예요, 그러면은?
1: 그거는 원칙상 예. 취득 당시만 갖고 따져요.
0: 취득 당시만 취득
1: 당시가 조정 대상 지역에서 예. 취득할 때만 2년 예. 거주 요건이 되는 거고 예. 취득할 때 비조정이면은 예. 리셋 될때 조정제로 바뀌었다 하더라도 예. 거기는 2년 거주 안 해도 음, 괜찮아요. 하긴, 그냥 보유만 하면
0: 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 하긴 취득할 때 비조정이었는데 나중에 그게 조정 조종, 조정적으로 바뀌었다고 해서. 다시 2호 구조고 하면 억울하지. 너무 예, 억울하죠. 그건.
1: 그렇죠. 예, 그거는 괜찮습니다. 음, 예, 그렇군요.
0: 예. 네. 5210님이 예. 3번에 22제곱미터 주공아파트를 10년째 살고 있다고 합니다. 이번에 예. 화성 남양에 예. 75제곱미터 조합원 아파트를 분양받고 지금 건설 중인데 예. 2023년 그러니까 내년 8월에 입주 예정이라고 해요. 예. 3번 주택 이거 22제곱미터 주공아파트를 매매하면 은 양도세가 나오는 겁니까? 그리고 또 하나 질문은 이 화성에 새로 지금 건설 중인 그 조합원 아파트 분양받은 거 네. 이걸 매매할 수 있는지도 물어보셨거든요.
1: 네, 그건 매매는 가능하고요. 예. 지금 3분에 있는 그거는 예. 화성의 취득일로부터 예. 3년 지금 이제 지금 정확히 봐야 되겠지만 예. 지금 여기 남양 화성 남양은 지금 지금 저 조종적인지 비조종적인지 확인을 해 봐야 되거든요.
2: 예. 만약에
1: 여기 비조종적이 같으면 3년 이내 에 양도하면 되고요. 예. 조종역 같으면 1년 안에 양도라고 입주를 해야 되거든요. 예. 그거는 정확히 따져보셔야 되고 그다음에 이게 분양권이 2021년 1월 1일 이후에 분양을 받았다고 그러면 예. 3번을 2, 3년 안에 팔면 괜찮고요. 예. 3, 아파트를 예. 만약에 3년 안에 못팔것 같으면 화성 남양에 있는 이 아파트로 입주를 해야 돼요.
2: 예, 예. 음.
1: 고려야만 비과세가 받을 수가 있습니다.
2: 그렇군요. 그러니까
0: 렇군요그
1: 비과세 요건은 이거는 전문가 세무사님 만나서 예. 방문 상담을 꼭 해보셔야 될것 같습니다. 아, 예.
0: 그렇 그 작년 (12월 8일) 이후에 그 양도분부터 (1세대) (1주택) 비과세 기준금액이 (9억에서) (10억으로) 올랐잖아요 예, 예. 예. 그럼 예를 들어서 예. 어, (2010년에) (5억 원의) 주택을 샀어요 예. (2010년에) 예. 그리고 (2022년에) 그 (4월에) (2022년) (4월에) 그러니까 예. 올해 (4월에) 예. 이걸 (15억 원에) 만약 판다고 했을 경우에 예.
1: 양도소득세는 건 얼마나 내야 되는 겁니까 그러면? 요게 이제 거주 조건이 제일 중요하거든요. 예. 2년 거주를 했냐, 10년 거주를 했냐, 몇년 예. 거주에 따라 되게 달라는데 예. 거주를 하나 도안 했다 그러면 한 4,500? 예. 5천이 안 나올 것 같고요. 예. 10년 거주했다 그러면 한 600만 원밖에 안 나와요. 음. 네. 2년 이상 거주했다 그러라도 1,000만 원 예. 네. 조금 넘어갈 정도입니다.
0: 이게 9억에서 12억으로 상향됐으니까는 1 5억이면 예. 이제 그 해당이 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 그런데도 이제 그거주요건 10년 정도 됐으면 600만 원 정도만 내야 예, 된다 예, 이거죠. 예, 예. 그리고 장기 또 보유
1: 특공제 한... 80%까지 해주거든요. 아. 미세대주택장. 장기 보유
0: 특별 공제. 그래서 그렇습니다. 예. 그리고 또 하나 지난번에도 잠깐 이거 뭐 말씀하신 것 같은데 상가하고 예. 주택 가치는 겸용 주택 있잖아요. 예, 예. 그것도 좀 바뀌었다고 하잖아요. 그러니까 예. 그 크기에 따라서 예. 올해 1월부터는 주택 면적이 더큰 상가보다 예. 더 크면은 예. 이 겸용 주택 팔 경우에 상가분 양도 차익에 대해서 옛날에는 양도세 없었는데 양도세 납부해야 된다고 바뀌었다고.
1: 그러니까 1 0억이 넘어가는 것에서 네. 1 0억이 넘어가면 네. 주택 부분만 비과세 예. 상가는 과세 아. 1 0억 이하짜리는 지금처럼 똑같이 예. 주택이 전체가 더 크면 예. 예, 전체를 비과세해 줘요.
0: 그러면 1층은 상가고 2층, 2층하고 3층이 만약 주택인로된경주택 그러니까 같은 경우에 예. 이게 만약 15억에 만약 팔았다. 예. 그러면 양도소득세는 각각 어떻게 계산이 되는 겁니까?
1: 그러니까 그러면? 주택 부분에 대한 부분이 예를 들어서 예. 8억이고 예. 상가분 7억이다. 그러면 예. 주택분 8억에 대해서는 원래 지금 10억이 안 되잖아요. 예. 그래도 그거는 예 전체가 비과세가 안 되는 거고요. 예. 상가는 이 전체는 비과세가 10억이 아니니까 비과세겠죠. 예. 아까 말씀 상가는 예. 과세를 다 받는 거예요.
0: 아, 예. 그래요? 예. 뭐 겸용주택 이렇게
1: 그팔때꼭 예. 알아둬야 될 상이 있습니까 그러면 사실 절세 플랜이 굉장히 해서 많이 나와요 예. 왜냐하면 이제 똑같은 똑같이 (1층하고) (2층하고) 똑같이 올라갈 수도 있잖아요 예. 근데 어딘가에 외부 계단이 있거나 예. 내부의 전용 계단이면 예. 그 계단 면적은 주택으로 봐주도록 되 있어요 아 상가하고 주택으로 연결되는 연결돼 있는데 예. 이제 보통 (1층에) 밖으로 계단이 나잖아요. 예, 그런데 그렇죠. 그렇게 계단이 밖으로 안 나오고 전용 계단으로 어, 오로지. 안, 안에서 있을 때. 그렇습니다. 그다음에 예. 외벽으로, 외곽으로 난거는 전용 계단이잖아요. 그거는. 예, 예. 그런 는그 경우는 주택 면적으로 넣어주니까 예. 전체가 주택으로 봐주게 되, 되겠죠. 음. 그다음에 이 무허가 주택도 주택으로 들어가기 때문에 예. 2층 일부의 무허가 주택이 있다든지 예. 또는 지하에 보일러실이 있는데 그게 예. 주택으로만 쓴다든지 가끔 예. 주거용도로 인정을 해 줘야 되거든요. 음. 그러니까 사례별로 다 다르고 예. 그다음에 건물 자체가 주택하고 상가하고 따로따로 있는데, 예. 면적 비율대로 쓰는 게 아니라 주택 부분이 면적이 훨씬 더넓게으면 예. 비가 수 쪽이 더 많아지겠죠. 예. 그러니까 절세 필랜이 여러 가지 나올 수가 있어요. 그렇군요. 그러니까 전문가 꼭 상담 받고 음. 이건 해보셔야 됩니다.
0: 아유, 뭐, 이거 저 질문 굉장히 많이 들어옵니다. 네. 이거 뭐, 보면은 주택, 집 여러 채 갖고 있는 사람들이 의외로 굉장히 많은 것 같아요. <웃음> 김태우 님이 주택 네. 세채 보유 중이라고 합니다. 네. 두 채는 임대 사업자로 보유했다가 금년 3월에 자진말소됐습니다. 예. 현재 거주 중인 한 채는 언제까지 팔아야 이거 비과세 부과를 당하지 않나요? 하고 물어보셨거든요.
1: 지금 정확하게 알고 말씀하신지 모르는데 겠 의무 임대 기간을 다 충족하면 자동말소고요. 예. 4년짜리면 4년짜리. 예. 그다음에 자동말소는 본인이 스스로 취소를 시키는 거예요. 자진말소 됐다고 하거든요. 예. 자진말소라는 표현은 예. 세입자한테 동의를 구하고 예. 본인이 예 임대 사업자를 그만둔 거거든요. 음. 뺏기를 낸 거거든요. 예. 그때는 의무 임대 기간 2분의 1이 경과돼야 되거든요. 다시
2: 예. 말씀을 했다면. 예.
1: 그때는 거주주택은 5년 안에 팔면 비과세 받을 수 있어요. 예 5년 안에만. 5년 예. 안에. 0 예. 예.
0: 0 7이님이 집이 두 채가 있다고 합니다. 예. 하나는 본인 이름으로 또한 채는 예. 부인과 공동명의로 가지고 있다가 예. 공동명의의 집을 부인에게 증여하고 이혼했다고 합니다. 이혼한 지 2년 만에 재결합했는데 본인이 주택을 가지고 있고 전처가 증여한 한 채가 있어서 재결합한 후에 어떻게 팔아야 양도세를 비과세 받을 수 있는지. 아, 좀 어려운데? <웃음>
1: 근데 어쨌든 <웃음> 예, 예. 지금 이제 위장 이혼이 아니면은요. 예. 우리 저희들은 이제 법률혼이기 때문에 예. 일단 이혼이 돼버리면 남남이 되거든요. 예, 예. 그다음에 재결합했다는 을 얘기는 혼인을 했다는 거니까 그렇죠. 혼인한 예. 날부터 5년 안에 예. 예. 그 중에 1주택을 팔면은 예. 그때는 그때 비과세가 됩니다. 근데 지금 아까 부부 공동으로 하면서 이혼하면서 예. 자기 집을 줬다고 그러잖아요. 예, 예. 그러니까 원래 본인은 1, 1.5채를 갖고 있었던 거죠. 그렇죠. 그러다가 이혼이을 예, 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 예. 줘버렸으니까 예, 예, 예. 한채씩 한 갖고 있다가 예. 결합을 예. 했으니까 예. 5년 안에 그 중에 하나 파시면 그때는 예. 비과세가 착 합니다. 근데 위장혼을 했다면 이제 그럼 예. 별 달라지겠죠?
0: 이분이 예. 그 공동명의하고 3년 이상 살았고 중요한 뒤로 예. 2년 이상 살았다고 하거든요. 이러면은 예. 이거는 뭐 그런
1: 의 의심을 피할 수 없는 거예요. 그것 같습니다. 실제로 그런 것 같습니다, 이분. 예. 예.
0: 아버지와 동일 세대로 같이 살던 아들이 예. 아버지가 돌아가셔서 주택을 상속받았을 경우에. 예. 이 주택을 양도할 경우에 1세대 1주택으로 비과세가 가능한지 물어보셨거든요.
1: 이제 동일세대 간 상속이 이루어지면요. 보유 및 거주기간을 계산할 때는 통산해요. 아버지 보유기간 예. 거주기간에다가 예. 아들 보유 및 거주기간을 예. 이미 아버지가 2년 보유 2년 거주기를 지나버렸으면 예. 아들은 하나도 안 살고 하나도 안 갖고 있어도 비과세가 되고요 예. 세대가 달라버리면 예. 그다음에 상속받은 날로부터 보유 및 거주기간을 따로 계산해야 됩니다. 예. 예. 그 동일세대라 하니까 예. 이분의 경우는 그냥 팔아도 비과세 될것 같습니다.
2: 그렇군요. 예.
1: 예.
0: 3 0 5하님이 상속으로 이 주택 그리고 개발 입주권을 보유하고 있다고 해요. 예. 상속받은 농가 주택을 매각할 경우에 양도세는 어떻게 되는지? 예. 주택과 입주권 모두 조정대상 지역에 속한다고 해요. 예.
1: 물론 지금 현재 이 주택이라고 그러니까 상속받은 게요 두 채라면서요. 예. 예. 어쨌든 두채다 먼저 팔게 되면은 음. 상속받을 때 가격이 그 상속재산 신고액이 내 취득가액이에요. 예. 그리고 지금 양도하는 그 실가가 양도가액이에요. 예, 그리고 그러니까 참고로 여러분들 알아두실 것은 상속받으실 때 만약에 이게 미달이라 하더라도 상속세를 꼭 신고를 하셔야 돼요. 상속세 신고를 안 해버리면 예. 개별주택 고시가로 이것을 상속재산가를 평가를 해보거든요. 예. 그러면 이게 낮게 평가되 버리잖아요. 예. 그럼 상속세가 미달이거나 안 나올 경우가 많은데 예. 낮게 평가되면 나중에 팔대 양도세를 폭탄 맞는 거죠. 어. 상속받을 때 감정평가를 예. 해가지고 예. 상속재산가를 높여놓는 것이 예. 나중에 양도할 때 세금을 덜 내는 방법이에요.
2: 음, 그렇군요. 그래서
1: 이제 평가액이 얼마인지를 제가 모르니까 <웃음> 세금 이 예. 얼마인지는 모르겠지만 어쨌든 양도소득세는 납부를 음. 하셔야 됩니다, 과세가 됩니다. 예, 그 서울에서 살다가 네.
0: 그 자녀가 네. 서울이 아닌 다른 도시 그그 그 지역에 있는 고등학교에 입학하게 됐다고 해요. 예, 예, 예. 그래서 2년 미만 그 보유했던 주택을 팔고 이사가는 경우에. 예. 이것도 그럼 비과세 적용을 받을 수 있는 건지
1: 이게 부득이한 사유에 예. 2년못 살고 이년 예. 2년 못 보유 못하고 팔았을 때는 봐주는데요. 예. 그것도 부득이한, 부득이한 사유예요. 그러면. 그렇습니다. 이제 직장이 옮겨간다든지 아. 내가 몸이 아파 가지고 치료받으러 간다든지 예. 이제 학업 목적으로 하는데 이제 초등학교 중학교까지는 거주지에서 다녀야 되거든요.
2: 예. 그러니까. 아.
1: 초등학교 중학교까지는 인정 안해 주고 아. 고등학교 때부터는 예. 고등학교 가려고 내가 특목고를 갔어요 예. 지방으로 예. 가족이 다 이사를 갔단 말이죠 아. 어쩔 수 없이 예. 그럴 때는 1년 이상 거주를 했다면 예. 2년을 안 채워도 괜찮다
2: 다준다 아. 예. 그러니까
0: 그런 애들이, 특례가 있어요 애들이 그러니까 고등학교 중학교까지는 허용 안 되고, 안 되고 네. 고등학교 때는 예. 지방에 있는 그 어떤 특수한 그 학교로 전학을 때, 갈 경우에는 예. 예. 가족이 따라가면. 부모가 내가 애들 예. 때문에 예. 다 따라가야 된다 하면은 예. 그는 인정해 주는 거군요, 인정해 그러니까. 예. 아. 1 년만 거주를 했으면. 직장도 마찬가지고. 직장도 마찬가지고. 맞벌이 부부인 경우에 예. 그럼 맞벌이 부부인 경우에 예. 어, 부부 중에 한 사람이 지역으로막 옮겼어.
1: 그렇 그렇 따라가면 그렇게 되는 거죠.
0: 그것도. 네 네. 아, 예 그렇군요. 예. 그럼 이거 어, 오래된 집 아까 그그 그 잠깐 그 멸실됐을 때는 이게 그 어. 허용을 비과세 허용을 그 리셋을 안 된다고 했다고 했잖아요. 예, 예, 예. 그러면 오랜된집 허물고 새로 지어서 양도할 경우 예. 1 세대 1 주택으로 비과세 적용을 받으려고 하면은 예. 기존 주택 그 취득일 기준으로 하는 건지, 예. 아니면 그거 허물고 새로 지은 신축 주택의 취득일 기준으로 하는 건지
1: 비과세를 따질 때는 예. 옛날부터 옛날부터 구주택보유기간 예. 새로운 집보유기간다 통산해요 예. 합사, 합해서 계산해 줍니다 아. 예.
0: 어 그래요 예. 9317님이 예. 2주택 중 2주택자라고 합니다 예. 그중에 하나는 2019년에 장기임대사업자 등록 서울에서 해서 예. 시세가 4억이고 예. 현재 어, 나머지 그 용인집에서 본인은 거주 중이라고 해요 예. 임대 8년 채우면 여전히 50% 장기 특별공제 이거 가능한 건지 예. 자동소멸 이후에 계속 보유해도 적용이 똑같이 되는지 예. 물어보셨거든요.
1: 네. 예. 지금 이제 10년짜리는 없어졌으니까 예. 70%짜리는 없어졌고요. 예. 지금 8년짜리는 그대로 종전대로 예. 50% 혜택을 받는데 예. 제일 중요한 거는 상한율 5% 예. 이 부담 임대로 좀 상한율 5%를 지켜주셔야 돼요. 어. 예. 그거를 지키시면서 예. 8년간 임대를 하시면 예. 그 다음에 이제 말소된 이후에 예. 팔더라도 그때도 50%는 해줘요. 예. 네.
0: 그 농가주택을 예를 들어서 제가 하나 보유하고 있어요. 네. 그리고 그건 좀 오래됐어, 농가주택은. 네. 그리고 서울에 집을 또 하나 이제 샀어요. 네. 예를 들어서. 네. 뭐 제가 그랬다는 게 아니고 네. 예를 네. 든다면 네. 서울 집을 이제 팔기 전에 네. 농가주택이 오래됐으니까 그걸 이제 그 멸치를 했어요. 네. 그래서 나대지 상태로 놔뒀는데 네. 서울집을 팔때 그러면 이거 비과세 적용을 받을 수 있는 거예요 그러면은?
1: 아까 말씀드린 요금 멸시라건 리셋이 안 된다고 그랬으니까. 아. 예, 두채 갖고 있는 상태에서 예. 하나를 멸시를 하고 예. 서울집을 팔 때는 괜찮고요. 예. 이제 지방에 있는 집은 예. 2003년 8월 1일 이후에 예. 농어촌 주택이라고 해서 예. 서울에 있는 집을 한채 갖고 있는 분이 예. 시골집을 하나 샀을 때는 예. 이제 가행요건 여러 가지 요건이 있습니다만은이 시골집은 주택소에서 제외하는 또 규정이 있어요. 예. 이게 멸실하는 것이 좋을 것인지, 예. 그 특례가 적용되는 주택인지, 그걸 양쪽 다 검토를 해보신 다음에 예. 특례가 적용되면 멸실할 필요도 없죠. 음. 근데 적용 안될 때는 멸실을 하셔야 돼요. 네,
0: 공사삼이님이 공동명의로 한채 보유 중인데 예. 한 명으로 이걸 명의를 바꾸려면 어떻게 해야 하는지 예. 물어보셨거든요. 그리고 공동명... 명의를 어 명의를 받은 사람은 양도세 비과, 비과세 받으려면 어떻게 해야 되는지 구입 당시에는 조정 지역이 아니고 아니었는데 지금은 투기 과열지구로 지정이 됐다고 합니다
1: 공동명의라는 것이 부부간에 했는지 가족 간에 누구랑 했는지 잘 모르겠는데 부부간에 했다고 보고요 부부간에 했으면은 지금 말씀드린 대로 절반 지분의 (2분의 1을) 매매로 가져가는 방법이 있고 증여로 가져가는 방법이 있는데 예. 부부간은 예. 6억까지는 괜찮잖아요. 예. 이게 12억짜리 집이라면 6억까지는 증여서는 없으니까 예. 그렇게 증여를 하시면 되고 예. 그다음에 이게 조종대상 비조종대상지로에서 취득을 했다면 예. 조종대상지역일 때에 증여를 하더라도 예. 당초에 세대별로 따지거든요. 비가서는. 예. 당초에 비조종대상지로 취득을 했기 때문에 예. 증여한 이 부분도 거주요건은 해당이 안 됩니다. 음. 예, 그냥 보유만 해도 예. 예, 비과세를 받을 수 있습니다. 부부간에
0: 그러니까 그 증여할 때는 6억까지만 그러니까 12억짜리 집만 그러니까 비과세가 되는 거군요. 증세가서 그러니까. 과세
1: 거. 미달이라는 얘기지 음, 음, 음. 증여세는 없다는 거죠.
0: 음. 예. 아, 12억 이상 되는 집은 증여할 때 부부간이라도 증여세가 나오는 거니까요. 아. 예. 이하나팔육님이 예. 무주택자라고 합니다. 예. 2019년 10월에 분양권을 획득했는데. 예. 입주는 2023년 내년 6월이라고 합니다. 그런데 예. 사정이 생겨서 예. 이 분양권을 양도할 시에 예. 양도세가 나오는지 물어보셨거든요.
1: 분양권 양도세가 엄청나게 많이 나와요. 큰일 납니다. 지금. 아. 양도 차익이 60% 무주, 나와요. 무주택자인데. 네. 양도 차익 60% 나옵니다. 어. 지금 80만 안 돼요.
0: 어. 네. 이거는 왜 그런 거죠?
1: 지금 이게 지금 주택도 그렇고 주택도 네. 1년 미만은 70%. 예. 1년에서 2년 사이는 네, 예, 음. 60%로 지금 해 놨는데 예. 분양권은 아예 1년은 1년 미만은 70%, 1년 초과되는 것은 60%. 음. 무조건 보유 가 상관없이 60% 나가기 때문에 예. 예. 세금 너무 많이 나옵니다 66% 나가는 거예요. 그러니까 못팔십니다 이거는.
2: 네.
0: 삼오구삼님이 네. 어, 강남구 도곡동에 23억짜리 집한 채가 있고 또 용인에도 7억짜리 한 채가 있는데 네. 어, 두 채가 있다고 해요. 네. 어느 집에 살고 계신지는 모르겠는데 네. 만약 용인집을 증여하게 되면 증여세가 어느 정도 나오게 될지 물어보셨군요. 누가 누구한테인지
1: 모르겠지만 은 네. 지금 이제 부부간에는 아까 6억까지니까 그렇지. 별거지 없잖아요. 예, 예. 자녀들한테 가면 한 사람한테 가면 은한 예. 1억 5천 정도 나올 거예요. 근데 지금 문제는 증여세가 1억 5천 원 나오고 예. 취득세가 예. 또 이제 중과세를 받아요. 이제 중과세는 취득세 중과세는 예. 시세대로 먹는 건 아니고 공시가격으로 하니까 예. 그러니까 개별주택가격으로 예. 이게 개별주택가격이 한 5억 정도라고 그러면 예. 한 6,7천만 원 정도 취득세가 예. 그래서 2억 한 1,1천, 1,2천 정도 비용이 나갈 겁니다.
2: 예. 음,
0: 왕명자님이 예. 주택을 집을 한채 갖고 있는데 5억 정도 되고 안양시에 있다고 합니다. 그런데 예. 하동읍에 귀농해서 예. 26평짜리 집을 새로 지었다고 해요. 그래서 예. 농사를 짓고 있는데 예. 안양에 있는 집을 그래서 양도하려고 하는데 예. 양도소득세가 나오는 건지 물어보셨거든요.
1: 귀농한 날로부터 5년 안에 팔면 은 이거는 음. 안 나오거든요. 귀농한 날로부터 예. 5년 예. 이내. 네. 예. 아. 예. 농어촌 그 귀농 예. 일로부터 예, 예. 그 조건은 예. 검토를 받으셔야 되니까 세무사님한테 검토를 받아보셔서 예. 지금 말하는 귀농주택 요건이 되는지 예. 그다음에 농지취득 요건도 있고 음. 그거 다 있으니까 예. 그 요건 한번 심사를 받으시라고 그러세요. 귀농 그래도 5년이면 꽤 기간을 많이, 많이 주는 거죠. 주는 예. 이게 귀농하는 지역하고 예. 이게 내용거지하고다 들어가야 되거든요. 예. 그러니까 그 요건이 맞아야 되니까 그요건한번 예. 따져보고 예. 예.
0: 판단을 받으셔야 됩니다. 6708님이, 예. 어, 조정지역에 사시는 엄마랑 남동생이 재개발 입주권을 갖고 있다고 해요. 이번에 예. 재개발로 인해서 이주를 하면서, 동생은 세대를 분리해서 집을 매매로 구입하고, 예. 입주권을 갖고 있는 엄마는, 어, 저희 집으로 모시려고 합니다. 예. 저희도 집이 있는데, 어, 10년에 팔게 되면? 예. 1년 후에 팔게 되면, 예. 부양목적의 비과세 특례를 받는 게 맞는 거죠?
1: 10년 에 팔면 안고1년 안에 팔셔야 되는데. 10년 안에. 예.
0: 아 10년 안에 팔아야만이 비과세 특례를 받는 거예요. 부양 그렇습니다.
1: 목적. 예. 동거 봉양 합가 목적. 예. 어머니 연세는 당신 당연히 60세 넘으셨을 거고. 예. 예. 그래서 10년 안에 둘 중에 하나를 먼저 파시면 예. 비과세는 가능합니다.
2: 예.
0: 음. 윤리 님이 예. 2017년 8월 2일에 이전의 그 관악구 재개발 조합원으로 예. 계약금을 지급하고 당시 전세대원이 무주택일 경우. 거주요건을 채워야만이 비과세가 되는 건지 예. 물어보고 싶거든요.
1: 2017년 8월 2일 이전에 예. 그때 분양권을 사거나 주택을 계약을 했으면 예. 그거는 무주택자일 경우는 거주요건이 필요 없었어요. 예. 그래서 지금 말씀드린 재개발 재건축의 조합은 입주권이 됐든지 예. 주택을 샀든지 그때 무주택자였다면 거주요건은 음. 해당이 되지 않습니다.
2: 그렇군요. 네.
1: 그
0: 아까 참그 그 고등학교 자녀가 내려갔을 때는 이제 그 비과세 적용 받을 수 있다고 했잖아요. 네, 네. 만약 예를 들어서 내가 형표 그 일이 생겨갖고 네. 세대 전원이 출국하는 경우가 만약 에 생겼어요. 예, 다른 예, 나라로. 근데 예, 예, 예. 2년 이상 이런 경우 에 2년 이상 보유 또 거주하지 않아도 이거 예. 비과세 적용 받을 수 있는 거죠. 똑같이 마찬가지로
1: 해외 이주 허가를 받아서 어. 나가거나. 예. 내가 직장에 옮기느라고 했던 예. 직장 때문에 해외로 나가는 거나 예. 또는 학업 때문에 예. 지금 뭐 박사학위 받으러 간다고 해외로 전까지 나갈 때는 예. 마찬가지로 2년 이상 예. 예, 보유, 거주 안 해도 되고요. 그 다음에 대신 출국일 현재 1주택자야 돼. 그 때.
0: 그러니까 1주택자야 1주택자야 고 출국한 날로부터
1: 예. 2년 안에 팔아야 됩니다.
0: 그럼 예를 들어서 예. 뭐출국했다가뭐한몇달 예. 만에 다시 도, 다시 일이 생겨서 다시 돌아오게
1: 됐어까요버렸으면안 되죠. 이제.
0: 복귀해버렸으면 다시 그 그러면는 집기한
1: 사유가 없어졌잖아요. 예예. 예. 없어졌으니까 그거는 해소돼버렸으니까 아니 이미
0: 그러니까 집을 그 팔았. 팔았으면 그럴... 상관없어요. 팔고 나가고 몇달후 다시
1: 돌아왔고 몇달 후에 들어왔다 하더라도 예. 매각한 것은 정상적이었잖아요. 예예. 예. 예. 그러니까 이제 몇달 후에 들어난 상태에서 팔면은 혜택이 없지만 예. 이미 나간 상태에서는 매각을 했고 매각 예. 다음에 다음 달에 들어왔어도 그거는 다시 들어온 거니까 예. 그 비가세 받으려고 일부러 나갔다 들어온 건 아니잖아요. 만약에
0: 일부러. 그런 경우도 있을 수도 있을 글쎄요, 거 아니에요. 아, 어쨌든 그렇게. 그러면은 <웃음> 그팔대 정상적인 서류를 내가 이런 이런 사유가 예, 있어서 나그 예. 직장 때문에 아니면은 뭐 이민 가려고 나그 예. 팔아야 돼라고 예. 했으면은 그건 비과세 적용을 할때 당시 되는데, 사유가 그래서.
1: 적정했다면
0: 적정했다면 예,
1: 그 매각 자체는 비과세가 됩니다.
0: 네. 0340님이 예. 인천 지역이고요. 예. 기존 아파트는 6년 이상 거주 중인데 예. 2020년 12월에 예. 10평 평짜리 멸실에 준하는 예. 5년 이상 아, 아주 오래된 집을 구매했다고 해요. 예. 올해 이 집을 처분하게 되면 비과세 가능한지 하고 물어보셨거든요.
1: 어떤 집을 처분하신다는 거예요?
0: 그러니까 멸실에 준하는 그 오년 아, 이상 산 상태에서 아, 아, 아.
1: 지금 인천에 기존 6년 된 집을 팔았을 때 비과세 되냐 이말 같아요? 어,
0: 아니 그게 아니고, 예. 5년 이상 그방치된그 오래된 집을 구매했다고 했거든요.
1: 그거는 이주택자니까 비과세 될 길이 없죠. 그거는 세금을 내는 건데
0: 멸실에 준하는
1: 멸실이 멸실이라고 상관없이 땅만 어. 팔아도 그거는 세금을 내야 되고 양도차익 이 아. 발생했으면 예. 차익이 발생 안 하면 세금 안 내는 거고요. 아. 차익이 발생했으면 멸실에 준하든지 나대지를 팔았던 집이랑 예. 같이 팔았던 음. 그거는 이 주택자기 때문에 잘못하면 중과세 되니까. 그럼 예. 원래
0: 있던 집을 6년 이상 거주 중에 그 집을 팔았다면 그 집을
1: 판다면은 지금 여태 일시적 일시주택 요건이 안 되거든요. 그는. 2019년 12월 예. 17일 이후에 예. 이 집을 취득을 했기 때문에 예. 1년 안에 들어가서 이사를 갔어야 되잖아요. 예. 지금 근데 세입자가 있으면 이제 봐주겠지만, 예. 여기로 이사가 못 들어간다면 비가잘안 돼버려요, 지금.
0: 아, 그렇군요. 네. 노찬수님이 1가구 2주택이었다가 현재는 2021년에 팔았고, 이제 예. 김포에서 전세 살고 있다고 합니다. 예. 한 채는 전세를 내주고 있는데, 예. 용산에 오래된 어 24평형 시가가 예. 한 14억 정도 된다고 해요. 예. 이 용산집을 언제까지 팔아야 비과세가 될지. 지금 용...
1: 작년에 2021년에 양도를 했잖아요. 예, 예. 그 양도한 날로부터 2년이 지나서 팔아야 되니까 예. 2023년도에 팔아야 됩니다. 내년까지? 예,
0: 용산집은요. 용산지 구매가 2016년이었고 조정대상 지정 이전에 이매 그것도 아무
2: 상관이 없어요. 상관없어요. 상관없어요? 지금
1: 상관없고 예. 지금 보유기한 리셋돼 버렸으니까 예. 여기는 거주는 안 해도 되죠. 예. 지금 이주택 있는 상태에서 작년에 집을 한채판그 날로부터 예. 2년을 기산해서 예. 지나야만이 비가서 받을 수 있다.
0: 하나팔구님이이주택자라고 음. 예. 합니다. 예. 조정대상 지역인데. 어, 후일에 취득한 주택이 나중에 취득한 주택이 2020년 11월에 매수해서 올해 4월에 매도했다고 합니다. 양도 차익은 8,500이라고 하는데 양도세는 어느 정도 나올지 이게 지금
1: 2년이 안된것 같은데요.
0: 그러니까 2년이 안 됐네요. 2020년 11월에 사서 올해 4월에 2022년 4월에 팔았다고 하니까.
1: 그러면 지금 60% 세금 내야 되는데요. 아. 엄청나게. 한 5천만 원 넘게 나오는데요.
0: 그럼 2년이 넘어서 그러니까 한. 4월에 그 2020년 11월이니까 올해
1: 11월에 만약 판다고 하면 네. 어느 정도나 세금? 그때는 이제 또이 주택 중과세니까. 예. 네. 8,500만에 35%가 세율인데 네. 55%라서 그게 그거 비슷해요. 비슷해요? 어차피 5 0 0 0만원 내야 됩니다. 아. 음, 이분은. 그렇군요. 어차피.
0: 음. 네. 9476님이 2018년도에 상가에서 주택으로 조합주택 입주권을 받았다고 해요. 네. 현재 집은 2019년도에 부부 공동 명의로 구입했는데 첫 번째 질문은 올해 7월 입주 예정인데 이 경우 현재 주택을 팔면 양도세를 내야 합니까?라고 물어보셨거든요.
1: 어떤 거를 지금 부부 공동으로 주택을 구입했고 상가가 주택으로 바꾼 거, 요거를 지금 판다는 겁니까? 그러니까
0: 상가 상가에 있다가 왜그 그 주택입주권으로 입주권 바꾸는 거 있잖아요. 바꾸는 거 있잖아요. 예, 예. 거 있잖아요. 예, 예. 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 그런 경우에 네. 현재 집은 부 공동 명의로 2019년도에 구입했는데. 예. 아, 올해 7월에 그래서 그 주, 조합주택 입주권 받은 게 입주 예정이라고 해요. 아
1: 이게. 어. 예.
0: 이런 게이 경우에 지금 살고 있는 부부 공동명의 집을 팔면. 그그
1: 경우는 주택을 갖고 있다가 입주권을 샀으면 특례 규정이 아. 적용되는데 예. 입주권이 먼저잖아요 지금. 상가가 예. 있다가 주택으로 변하고 그렇지. 그다음에 19년 부부 공동으로 샀잖아요. 예. 둘 중에 먼저 파는 것은 무조건 세금 내셔야 돼요 이거는.
0: 아. 비가세
1: 판 특례가 적용이 안 돼요. 그래요. 네.
0: 그러면 현재 주택을 팔때두 예. 번째 질문이 현재 주택을 팔때 이게 9억이라고 했잖아요. 네. 9억 정도라고 하면은 네. 양도세를 내는 경우에 부부 공동명의면 세금이 좀 내려가는지 물어보셨거든요.
1: 부부 공동?
0: 예, 부부 공동명의하고 세금하고 상관. 아니,
1: 그거는 이제 누진일 아. 때문에 내려가기는 내려가요. 예. 내려가는데 크게 영향은 없고요. 예. 차라리 지금 요거를 부부 공동으로 는 것은 비가 지금 중과세 먹어버리니까 예. 이게 지금 심각한데요. 지금 파실라면은 예. 중과 유예되는 거 보고 파셔야 되겠습니다.
2: 이거는. 아.
0: 중가세 유해 2주택 그 중과세가 되버리잖아요 예, 예, 예. 예.
1: 차라리 18년도 요건 이제 요거다고 비교를 해 봐야 되는데. 예. 그 이제 세금 계산해 보진 다하셔야될것 같아요. 너무 세금 많이 나오는데요.
0: 어. 아, 그래요. 네. 7 1 37님이 비규제 지역 1억 이하 보유해서 2년 넘은 아파트가 두채 있다고 해요. 예. 매매 시에 양도세 중과가
1: 되는지 물어보셨거든요. 1억 미만짜리 공시가격 예. 1억 미만짜리 이주택자는 예. 중과세가안 됩니다. 그렇죠. 예. 어, 이런 더, 더군다나 비규제 지역이기 때문에 예, 예. 따져볼 필요도 없고요. 예, 예. 예. 일반세율 적용되니까 괜찮습니다.
0: 일사사인님이 현재 조정지역에 2014년 구입해서 살고 있고 예. 2021년에 조정지역에 구매했는데.
1: 2017년에요?
0: 2021년에 작년에. 2 1년에 조정지역에. 아마 추가로 구매를 했다는 것같은데 예예예 예. 살던 집을 언제 팔아야 비과세를 받을 수 있는지 물어보
1: 2021년도 같으면은 예. 1년 안에 팔아야 되고요 예그 집으로 입주를 해야 됩니다 예. 조정 대상적이니까 예. 예 그래서 만약에 세입자가 있으면 아까 말씀드린 대로 자녀 예. 기간까지는 봐준다 그렇군요 예 그리고 공공매입
0: 그 임대주택 있잖아요 예. 이거 분양받아서 취득한 후에 예. 6개월 내에 양도하는데 예. 만약에 해당 주택에 8년 이상 거주했다고 하면 은 예. 이런 경우에 1가구 1주택 그 비과세 적용받을 수 있는 겁니까?
1: 지금 공공매입도 그렇고 예. 공공건설도 그렇고 예. 5년 이상 예. 장기임대로 5년 이상 거주를 했으면 예. 분양받자마자 바로 팔아도 상관없어요.
0: 5년 이상 거주했으면.
1: 은 네. 5년 이상 아. 네, 임대로 장기 임대로 예. 5년 이상 거주를 했 사람은 예. 5년 이상 살았는데 또 분양받고 또살으라고그러면 너무 아. 가혹하잖아요. 예예. 그러니까 그거는 보유 및 거주기간 제한 안 받고 음. 무조건 팔아도 비가서 해줍니다.
0: 그거는. 그렇군요. 네. 0706님이 1가구 2주택으로 서울에 2001년에 1억 1천만 원에 구입해서 현재는 한 7억 정도 이게 됐다고 해요. 네. 어, 또 서울에 2000년에 구입한 또 다른 1억짜리 집이 하나 있는데 이게 현재가가 빌란데 3억 5천 정도 된다고 해요. 예.
2: 어,
0: 양도세가 궁금합니다 물어보셨는데 네. 어떤 집을 팔때 양도세를 말하는지 모르겠는데. <웃음> 지금 둘 중에 하나는 무조건 네.
1: 먼저 팔면 비과세가 안 되고 예. 중과세까지 되니까 예. 지금 중과세 유효가 올해 5월 10일부터 된다고 그러는데 예. 발표를 보고 파셔야지 예. 안 그러면 세금 많아서 못 팔아요 지금요. 음, 예
0: 그래요? 네. 너무 많습니다. 네. 거의 끝날 때다 됐네. 아, 그래 <웃음> 네. 아무튼 네. 질문이 굉장히 많이 들어옵니다. 아 그래요? 다 못했네요. 네. 아, 아유, 질문을 제가 이해하는 것도 매우 힘들어요. 네. <웃음> 자, 오늘 고생하셨습니다. 안수람 네. 세무서 함께했습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일은 서강대 김영익 교수 모시고 최근 시장금리 급등 이유와 금리가 경제에 미치는 영향 좀 자세히 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다